0: Hola Swifties, bienvenidos a 100% Swiftie Podcast. Mi nombre es Jessica y aquí les hablaré cada semana de la cantautora estadounidense que se ha apoderado de la industria musical, Taylor Swift. Este podcast es para aquellos que son Swifties y para aquellos que no se consideran como tal pero que están curiosos de saber más sobre ella. Les contaré facts, datos curiosos, teorías locas y nuestra sección más importante llamada ¿Qué dicen los Swifties? Donde cada semana Swifties de todo el mundo nos contarán su opinión sobre el tema. Recuerden ir a Twitter y dejar su comentario para que salgan los próximos programas. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos con nuestro episodio número 12 en el cual les hablaré de la canción Invisible String. Y sí, por fin llegamos a esta canción que bueno, es mi favorita y estoy muy emocionada de comenzar con ella y contarles todo lo que investigué al respecto. Y bueno, pues como siempre comenzamos con los facts. Invisible String es la decimoprimera canción del álbum, es decir, la número 11. Tiene una duración de 4 minutos con 12 segundos, siendo una de las pocas que duran más de 4 minutos en este álbum. Taylor la escribió y produjo con Aaron Desner. Está catalogada como género alternativo independiente y fue grabada en el estudio Long Pong en Hudson Valley, Nueva York. Esto no quiere decir que Taylor haya estado viajando, sino que bueno, como saben, pues estas canciones se grabaron a distancia y en diferentes estudios dependiendo de dónde estaban los artistas que participaron en ella en cuanto a la producción y demás y bueno pues esta canción cuenta con un video lyrics que Taylor lanzó el día del estreno del álbum y que hasta el momento tiene más de 11 millones de reproducciones lo cual la posiciona en una de las más reproducidas la imagen que tiene en el video de fondo es el famoso Purple Pink Skies es decir, la imagen que nos muestra el cielo púrpura, morado y rosado Haciendo referencia, por supuesto, a Lover, pero pues ya veremos más adelante más detalles del qué. Esta canción pues no fue sencillo y aparentemente no lo será. Con eso de que ya tenemos un nuevo álbum, pues es muy poco probable. Esta canción se encuentra dentro del capítulo Yeah, I show up at your party que fue la última recopilación de canciones del álbum Folklore que hizo Taylor. Este capítulo tiene canciones como The One, Cardigan, The Last Great American Dynasty, Mirable, entre otras. Y bueno, pues continuando con los facts, esta canción se caracteriza por tener una producción folk airada que consiste en un riff acústico y ritmos vocales contundentes, así como un estilo de composición distintivo que utiliza la voz pasiva de Taylor para crear una eliminación narrativa. Y bueno, por último, el título de la canción en español se traduce como ya sea hilo, cuerda o lazo, Invisible. En cuanto a los récords, bueno, Invisible String debutó en el puesto número 37 en el Billboard Hot 100 al momento de que salió este álbum. En cuanto a la crítica, pues recibió muy buenos comentarios, por ejemplo... Gillian Maps de Pitchfork dijo que Invisible Strings era una de las pistas más encantadoras de todo el álbum. Además comentó que pasó algo muy curioso ya que Taylor y Aaron se podrían identificar con ella porque les pasó algo similar. Dice que un hilo conectó a estos dos extraños que han hecho música maravillosa antes de que nadie más se imaginara que podían hacerlo. Y bueno, Corny Laroca para Insider comentó que mentiría si dijera que no hubo varios puntos a lo largo de este álbum en los que se preocupaba de que Taylor y su novio Joe Alwyn se hubieran separado. Afortunadamente, Invisible String es una oda rosada y con los ojos abiertos al amor. Además, agregó que la guitarra valiente combinada con la voz suave de Taylor es un sonido en el que le gustaría vivir lo cual es apropiado ya que siente que esta canción se siente como volver a casa. Y bueno, ahora sí nos vamos a los datos curiosos. Invisible Strings está inspirada en un antiguo mito popular chino sobre un hilo rojo del destino que une a dos personas. Este mito dice que los enamorados están destinados a encontrarse sin importar el momento, el lugar y las circunstancias. Incluso la propia Taylor dijo esto cuando comentó que esta canción hace referencia a un único hilo que, para bien o para mal, te ata a tu destino. Y que esa imagen en su mente la llevó a esta canción que refleja los caminos que unen a dos almas gemelas. Y bueno, pues por último les comento que Aaron Dessner dijo que él había estado trabajando en otro tipo de música folk cuando se le ocurrió esta melodía. Estaba como experimentando, entonces pues se la enseñó a Taylor para que la escuchara y ella inmediatamente dijo, sí, ya estoy escuchando la letra de esta canción, me inspira mucho, ya sé de lo que voy a hablar. Le dijo pues que iba a hablar sobre el origen de una relación y Aaron dijo ok esto va a ser muy distinto a lo que venimos haciendo con folklore en cuanto al tipo de historia pero me encanta la idea y bueno otro dato curioso por ahí es que si te gusta esta canción tienes que escuchar It's nice to have a friend de Lover de 2019 ¿Por qué? bueno porque en estas dos canciones todo sucede por una razón y pues estas dos cálidas historias que cuenta Taylor, una sobre alguien que ha estado allí todo el tiempo y otra sobre alguien a quien siempre has estado atado, aunque tomó tiempo para que todas las cosas buenas encajaran en su lugar. Es así como las dos se sienten, que es este tipo de historia, a lo mejor una un poquito más romántica que la otra más detallada, que pues si lo analizamos de esa manera vemos que al final van sobre el mismo camino. Y bueno, pues ¿de qué trata esta canción? Digo, esta canción definitivamente habla sobre el destino, sobre los caminos que hay que cruzar o las cosas que hay que pasar para encontrar a nuestro amor. Cosas que muchas veces ni nos imaginamos, ¿no? Nosotros pensamos una cosa y es otra completamente diferente. Digo, sin duda esta canción habla de eso, de todo lo que cómo se entrelazan de repente las vidas de dos personas y que pues al final están destinadas, ¿no? Que hay este hilo que te une y que todas las cosas que pasas son por una razón para llevarte a esa persona. Y bueno, Swifties, pues aquí este, ya definitivamente vamos a hablar de Joe Alwyn, porque pues la teoría más aceptada y la que creo que es 100% real es que Taylor habla de él en esta canción y pues eso la convertiría en una de las canciones más personales de folklore ya que Taylor pues reflexiona sobre el viaje que la llevó a su relación con su novio y bueno, comienza recordando sus sueños de adolescente, de conocer a su compañero de vida. Después, al mismo tiempo, del otro lado del Atlántico, pues se encuentra Joe trabajando en Londres. Y bueno, pues Taylor continúa expresando gratitud por los romances que no funcionaron. Ya que bueno, al final la llevaron a encontrar la relación que la ha llenado de tanta satisfacción. Que es con nada más y nada menos que Joe Owen. Y bueno, pues vámonos directamente a analizar esta canción porque ahí vamos a descubrir el por qué esta canción va dedicada a Joe. Y pues vamos a desmenuzar cada una de las letras para encontrar datos curiosos, para encontrar el por qué esta teoría de que está dedicada a Joe es tan aceptada y bueno, todo. Así es de que pues vámonos con el primer verso. Y bueno, dice... Verde era el color de la hierba donde solía leer en Centennial Park. Solía pensar que conocería a alguien allí. Y bueno, pues como les decía anteriormente, aquí Taylor empieza relatando lo que ella pensaba, ¿no? Cuando era adolescente, por ahí en Centennial Park, pues se encuentra en Nashville, donde saben que pues ella pasa la mayoría del tiempo, incluso por ahí este, salieron algunas imágenes que se veía Taylor en una banca de este parque precisamente con sus audífonos escuchando música y pues ahora sabemos que ella cuando iba ahí a leer o a escuchar música pues era porque se imaginaba que tal vez iba a conocer al amor de su vida ahí y pues aquí en este primer párrafo no lo canta. Y bueno, este verso también dice... Verde azulado era el color de tu camisa cuando tenías 16 en la tienda de yogur. Solías trabajar ahí para ganar un poco de dinero. Que aquí es lo que comentábamos también, Taylor ya se va hacia el otro lado del continente, se salta a donde estaba... Pues Joe en su momento como de forma paralela, ¿no? Mientras ella estaba por acá en el Centennial Park, pues Joe estaba trabajando en una tienda de yogur. ¿Y por qué se dice que es Joe? Porque bueno, al parecer hay varias cosas que apuntan a que él sí efectivamente trabajó en esta tienda y pues lo hacía mientras conseguía más trabajos como actor para ganar un poco más de dinero. Y por ahí fue un fact, salieron muchísimos memes que decían Imagínense a Taylor preguntándole a Joe Oye, ¿de qué color era tu camisa cuando trabajabas ahí? Porque necesito escribir una canción sobre eso Digo, no creo que haya sido tan literal Digo, seguramente Joe en alguna de sus pláticas De tantas pláticas de todos estos años Pues le contó ese pequeño detalle E incluso hay algunos que dicen que hay una foto de Joe trabajando ahí. Yo honestamente no la he visto, pero si alguien la ha visto, pues pásemela por Twitter. Recuerden, pueden hacerlo ahí. Me daría mucho gusto que me la pasaran si en realidad existe. Pero bueno, lo que definitivamente fue real es que Joe trabajó en uno de estos lugares de frozen yogurt o yogur helado porque en enero del año pasado se lo reveló a la revista Red Magazine diciéndoles que bueno, sí, trabajó efectivamente ahí y lo hizo cuando era un adolescente. Incluso tal cual en sus palabras dijo, tenía trabajo en Londres. ¿Conocen el lugar de yogur helado Snog? Hice lo que pude para ganar algo de dinero extra ahí. Así es de que imagínense, tal cual lo puso Taylor en la canción, es lo que dijo Joe en esta entrevista, que como les digo, seguramente ya se lo había contado a ella en alguna ocasión, pero pues también es interesante que esté esto que lo respalda y pues ya no es tan necesario ver la foto, pero insisto, si alguien la tiene, sería muy feliz si me la comparten. Y bueno pues ya después tenemos el hermoso coro que creo que aquí es donde muchísimos nos podemos sentir identificados que habla pues del tiempo, por ahí dice tiempo, tiempo curioso, no me diste brújula, no me diste señales dice por ahí Taylor pregunta hubo pistas que no vi y pues ya la famosa frase que es, si no es bonito pensar que todo el tiempo había una cuerda invisible que me ataba a ti y bueno, pues ya en el verso 2 las cosas se ponen aún más interesantes. Aquí Taylor dice en la canción... Mala fue la sangre de la canción en el taxi en tu primer viaje a Los Ángeles. Comiste en mi lugar favorito para cenar. Aquí, bueno, es como un super easter egg que hubo y que muchos detectaron rápidamente. Que bueno, Taylor hace referencia a su sencillo de 2014 Bad Blood del álbum 1989 que se inspiró en ese entonces con su enemistad con Katy Perry, que pues dice Bad Blood, literalmente, o sea que es como lo que dice en la canción, Bad was the blood, como un poco volteado por ahí, pero definitivamente hace esta referencia, y bueno pues... Parece que Taylor aquí subraya la idea de que ella y Joe estaban conectados inconscientemente a lo largo de sus vidas con algunas cosas, ¿no? Aunque no lo supieran en ese momento, en este caso pues que Joe estaba escuchando una de sus canciones mientras ella pues estaba en otra onda en ese tiempo, ¿no? Estaba en algo totalmente diferente. Por no decir que estaba enamorada de otra persona. Pero bueno, también hace referencia a esto de que pues cenaste en mi lugar favorito. Entonces también es como... Estamos conectados de alguna forma en algún punto nos íbamos a encontrar. Porque pues tú frecuentabas lugares que a mí me gustan. Entonces estaba nuestro destino que de una u de otra forma pues nos íbamos a encontrar. Así es de que bueno, esto es lo que dice. Y después en el mismo segundo verso habla sobre dice la camarera fue atrevida en nuestro viaje de tres años almorzando en The Lakes ella dijo que me parecía a una cantante americana que aquí ojo hay muchísimas referencias o sea en primera Taylor nos cuenta que por cumplir tres años o cuando cumplió tres años de, la, de relación con Joe pues se fue a Londres y pues ahí fue donde esta camarera, que por ahí es una historia graciosa, que dice que, ah, te pareces a una cantante americana, ¿no? Y Taylor dice, fue muy atrevida al preguntarme eso, pero pues... También es curioso que realmente no se haya dado cuenta, ¿no? Es como, pues sí, es Taylor Swift, ¿qué otra cantante americana puede ser? Pero bueno, se me hace ese como un dato súper random, no sé, como muy curioso que esta camarera no la haya reconocido, pero que aún así haya tenido el valor de decirle, ay, te pareces a una cantante americana, no sé, estuvo muy, muy curioso. Y bueno, pues como les digo, este viaje de tres años, pues su aniversario, ¿no? Nos indica que cada aniversario, cada que cumplen años, pues se van a algún lugar. En este caso se fueron a Londres. Y pues aquí ya no queda duda de que Taylor tiene ya muchos años de relación con Joe. Y bueno, pues otro dato es que menciona The Lakes, en específico este distrito de Londres, que pues es el país natal de Joe, y pues que Taylor ha dicho que es un sitio hermoso incluso por ahí creo que es patrimonio mundial británico y pues como sabemos después escribió una canción más en referencia a este lugar que incluso pues lleva el nombre literal así se llama The Lakes yo por ahí les decía antes de que saliera el bonus como saben pues salió separado de, del álbum completo yo les decía que no había escuchado la canción pero que yo estaba segura que tenía algo que ver con Joe o que se trataba de Joe o algo romántico o algo por el estilo porque pues en esta canción de Invisible String lo menciona. Entonces lo menciona aquí, yo dije, Ay, si habla de The Lakes y algo referente a Joe, pues seguramente en la canción tal cual The Lakes va a hablar también de él. Y pues efectivamente, digo, habla, ya analizaremos en su momento específicamente de qué, pero sí tiene por ahí toques de que pues menciona nuevamente a Joe y bueno, pues recordemos que no es la primera vez que Taylor pues menciona que le encanta Londres y demás. Recordemos que ya habló de eso en su canción London Boy, del Lover de 2019, donde pues hace referencia ¿no? que sí le encanta su lugar natal, su país natal, su ciudad, lo que sea, pero que no se compara también con estar en Londres, que le encanta y pues en específico su chico de Londres y bueno luego viene nuevamente el coro que es prácticamente igual solamente cambia en la parte de que dice tiempo curioso acá dice tiempo misterioso o místico y luego dice en vez de no me diste brújula no me diste señales dice abriéndome luego sanándome bien pero prácticamente pues dicen lo mismo Luego viene el puente que también es una parte bastante interesante. Por ejemplo, dice Una cuerda que me sacó de todos los brazos equivocados me llevó directamente hasta ti en ese bar. Que bueno, aquí hay que mencionar varias cosas. El hecho de que Taylor diga que una cuerda me sacó de todos los brazos equivocados. Por ahí dicen que estos brazos equivocados se refería a Tom Hiddleston y a Calvin Harris, pues que estaba en esos brazos que no eran los adecuados para ella y pues que todo esto lo, lo llevó directamente a Joe, que ya era el indicado o el correcto. Incluso Taylor habla más de esto en su canción de Getaway Car de Reputation de 2017 también pues sabemos que Taylor hace muchas referencias o más bien ya ha hablado anteriormente sobre este bar este Die Bar en especial en la canción de Delicate así es de que dicen que es es una clara referencia de esta canción. Y pues se supone que esta canción también es para John Alvin. Entonces imagínense, dice una cuerda que me sacó de todos los brazos equivocados directamente a este die bar. Y en delicate pues dice die bar en each side. ¿Dónde estás? Where at you at? no Y pues también recordemos que por ahí dicen que ellos se conocieron Ahí incluso en la canción de Gorgeous, que también es de Reputation de 2017, habla un poco de esto, ¿no? de que están ahí y que le habla a todos menos a él y demás. No sé, varias cosas pues bastante interesantes que nos siguen siempre apuntando a su relación con Joe. Y bueno, pues este segundo verso sigue diciendo que algo envolvió todos mis errores pasados en alambre, que hubo cadenas alrededor de mis demonios y todo esto para desafiar las estaciones y un solo hilo de oro atándome a ti. Que aquí, bueno, sabemos muchos de nosotros que Taylor se refiere al amor en este color golden, en este color oro, entonces aquí hace referencia nuevamente a eso. Como recordaremos, no es la primera vez que lo hace, como les digo, aparte de las entrevistas y demás donde habló de esto, pues en la canción de Daylight The Day Lover de 2019, dice eso, ¿no? habla, habla sobre que ella pensó que, que el amor era de color rojo intenso, haciendo referencia a otro de sus álbums, y de repente dice, pero no, o sea, ya me di cuenta que tiene este color oro, este golden y bueno pues ya en el tercer verso Taylor va cerrando un poco la historia dice que frío era el acero de mi hacha para cortar a los chicos que rompieron mi corazón y dice ahora les mando regalos a sus bebés que aquí ¡bom! otra gran referencia, otro gran easter egg que muchos descubrieron y que pues está bastante interesante también porque bueno, esto es posiblemente un guiño a Joe Jonas y pues a su esposa Sophie Turner que actualmente tienen a su primera hija. Como saben, por ahí Taylor siempre les manda regalos a sus amigos que tienen hijos, generalmente una mantita que borda ella este, personalmente. En el caso de Joe y Sophie, pues no mostró nunca Sophie este regalo que le mandó Taylor, a lo mejor por ser discretas, y yo creo que seguramente le agradeció y pues algunas otras celebridades sí lo han mostrado como es el caso de Gigi Haidit y de Katy Perry así es de que yo creo que también fue el caso pero solamente ellos no lo publicaron no lo hicieron público pero seguramente también les mandó un regalo similar y bueno pues por otro lado esto es muy curioso también porque Sophie ha dicho que es totalmente fanática de Taylor Swift Incluso por ahí aparecieron juntas en The Graham Norton Show en 2019. Entonces sí, ella pues se casó con su ex y todo. Pero pues Taylor ya tranquila. O sea, creo que la relación entre ellas es buena. Y pues con Joe Jonas, su exnovio, al que le escribió muchísimas canciones en su momento. Pues también fue buena su relación, ¿no? O más bien es buena ya ahora su relación. Ya no hay rencores algo de lo que habla la canción de One y pues parece que en esta canción Taylor le está dando ese cierre, ¿no? Diciendo pues me rompió en el corazón y yo era fría, tenía ya lista mi hacha para atacar, pero dice ya ahorita todo bien, todo tranquilo, como haciendo las paces con su ex y en este caso en específico con Joe Jonas. Y pues sí, realmente me parece una gran referencia. Es como, imagínense, pasé de todo este odio, rencor, a ahora hasta les mando regalos a sus bebés. Y bueno, pues este tercer verso también dice El oro era el color de las hojas cuando te mostré el Centennial Park. Dice, el viaje fue un infierno, pero me trajo el cielo. Pues aquí Taylor ya nos dice también eso, ¿no? Que en ese ese transcurso en lo que ya ha pasado el tiempo ahora que está con Joe pues dice que, que las hojas eran color oro haciendo referencia otra vez a, a todo esto de del de golden y del amor y de pues aquí habla de las hojas haciendo referencia pues un poco también a daylight también otra referencia podría ser en la canción de Dancing with Our hands tied donde Taylor habla de que mi amor se había congelado de un azul profundo pero tú me pintaste de oro esta canción pues de Reputation de 2017 y pues diciendo que ahora fue ella la que le mostró El Centennial Park insinuando que fueron juntos, ¿no? Y que cómo es la vida, ¿no? Un día yo estoy ahí sola pensando en que algún día voy a conocer al amor y ahora traigo a ese amor, a ese novio, a este parque. Y pues nos dice que todo el viaje, todo lo que tuvo que pasar fue un infierno, pero que al final le trajo el cielo, que pues esto creo que queda bastante claro, ¿no? De... Todo lo malo que pase pues valió la pena, valió la pena el resultado. Si el resultado era que al final iba a estar contigo, incluso lo volvería a pasar otra vez. Que no sé ustedes Swifties, pero muchos creo que nos podemos identificar con esa parte en específico. Todo siempre al final vale la pena. Y bueno, pues continuando con el análisis de la canción, luego viene el coro, que una de las cosas que me encanta de esta canción es que te va contando toda una historia y cada coro, cada verso, cada cosa tiene algo extra, algo diferente. Como les comentaba hace rato, los dos coros pasados pues sí tenían un toque diferente. Y esta canción es de las pocas que tiene tres versos porque cuenta un poco más de historia. Y algo que a mí, como les comento, me parece genial es que tiene este coro nuevamente, pero cuenta cosas distintas. Y por ejemplo, aquí dice otra vez, empieza con el tiempo, tiempo maravilloso. O sea, ya no es místico, ya no es curioso, ahora es maravilloso y pues dice que este tiempo me dio los azules y luego los cielos de color rosa y púrpura que era lo que les comentaba al principio del podcast que pues bueno aquí claramente Taylor hace una referencia a su álbum Lover de 2019 que está totalmente dedicado a todo este amor que siente o que le tiene a Joe Alwyn, y pues aquí nos hace referencia a eso o sea, imagínate todo esto me trajo estos cielos este álbum, todos estos sentimientos, todas estas canciones todo, todo me lo trajo entonces está muy linda esa referencia que pues como les comenté, aparece en la imagen del video lyrics. Estos blue, purple, pink skies. Maravillosos. Y bueno, Swifties, pues ahora sí nos vamos con las teorías locas. Aunque ustedes no lo crean, sí encontré algo de qué hablarles en esta sección. Como les comento, pues la teoría más aceptada y la que yo creo es real, pues es la de que esta canción está inspirada totalmente en lo que ha pasado... Taylor con Joe sin embargo pues les voy a comentar qué es lo que otras personas otros Swifties o otros fans han descubierto y creen que pues también hace referencia en esta canción bueno pues ya hace tiempo les vengo contando de estas teorías donde dicen que las canciones de Taylor de este álbum van dirigidas a la comunidad LGBT y pues Invisible String no es la excepción por ahí los que apoyen esta teoría dicen que Taylor en esta canción habla de todas las pistas y señales que la hicieron darse cuenta de que pues no es heterosexual, sino que es lesbiana. Por ahí dicen que en la parte que dice que me sacaste de todos los brazos equivocados, seguramente se está refiriendo a que siempre estuvo en brazos equivocados de hombres, que siempre estuvo mal pues el haber salido con hombres cuando no era lo que ella realmente quería y que pues también la referencia que se fue directamente a un dive bar pues que seguramente ese dive bar era un bar de lesbianas. No sé qué opinan ustedes a Swift y yo la verdad respeto totalmente la opinión de todos pero pues no sé, como ya les había comentado en alguna ocasión siento que esto está como muy muy forzado por ahí hay otra teoría que dice que no que más bien en esta canción Taylor declara en alguna parte que es bisexual porque al referirse a los colores azul, morado y rosa en la canción pues hace referencia a la bandera de orgullo bisexual Nuevamente, pues yo me quedo con la teoría de que hace referencia a Lover, pero pues como siempre les digo en esta sección, abran sus mentes y juzguen por ustedes mismos. Y bueno, pues otra teoría más. Dicen que seguramente Taylor se inspiró en el libro de Jane Eyre para escribir esta canción. ¿Por qué? Bueno, los que apoyan esta teoría dicen que, como sabemos, Taylor dijo que muchas de estas historias las escribió porque estuvo leyendo libros o porque estuvo viendo series y películas. Entonces dicen que seguramente leyó este libro de Charlotte Bronte y se inspiró para escribir Invisible Strings. Por ejemplo, los que apoyan esta teoría dicen que el título de la canción hace eco de las reflexiones de Rochester, que es uno de los personajes de este libro, sobre su vínculo con la heroína de esta novela. Incluso por ahí nos comparten tal cual el párrafo y dice Tengo una sensación extraña con respecto a ti como si tuviera una cuerda en algún lugar debajo de mis costillas, fuertemente atada a una cuerda similar en ti. ¿Qué opinan, Swifties? Digo, la verdad es que no sería la primera vez que Taylor se inspirara en un libro para escribir una canción, como lo hizo recientemente con una de las canciones de Evermore, que pues dijo que estaba leyendo un libro y que de ahí sacó la historia, de ahí se inspiró. Digo, puede que sí se haya inspirado en este caso con la de Charlotte Brown, no lo sé, puede ser, pero a lo mejor como la idea central no de este hilo que nos une, que puede ser pues también por esta um, leyenda asiática, pero no sé. Uh, de que se trata de Joe, definitivamente creo que lo podemos cerrar ahí. Se trata de Joe y pues él fue su mayor inspiración, sin duda. Y bueno, pues ahora nos vamos a esta nueva sección que abrí en la que hablamos del de especial de Folklore en Disney+. Plus ¿Y qué dijo Taylor respecto a esta canción en el documental? Bueno... Taylor y Aaron hablaron sobre esta canción porque bueno, como ustedes saben, ellos dos estuvieron involucrados en la creación de la misma y bueno, Taylor le comenta que desde la primera vez que él envió el track de la canción pensó que tenía que escribir algo que se ajustara a ella y rápidamente se le ocurrió la idea del destino y de cómo las cosas pasan y que le encanta la idea romántica de que cada paso que das te lleva donde se supone que debes estar guiado por este hilo invisible Aaron habló un poco del proceso de composición más de la producción dijo que él compró una guitarra especial que tiene un puente de goma de finales de los 50 y la restauró y Taylor comenta, ahí lo interrumpe un poco y le dice que sí, que efectivamente lo sabe porque él le regaló una de esas mismas guitarras a ella y se la envió y no podía creer lo hermosa que era. Y bueno, ya sigue hablando Aaron Desner en cuanto a esto. Dice que esta guitarra es la que hace que este puente apague las cuerdas y suena muy vieja, como si la canción que escribió Taylor fuera hecha para ella. Dice que fue muy divertido componer con ella y que de hecho fue la primera canción que compuso con esa guitarra que les digo que es de los finales de, de los 50 y que está re restaurada y que le encanta y que le regaló una Taylor. Y bueno, pues dice que la canción es definitivamente sobre el destino y que le pareció que era una gran coincidencia que ellos estaban como destinados a tocar juntos porque tenían mucha química y se les daba muy natural, como si hubieran estado juntos en un cuarto haciendo esta canción y no a la distancia como realmente pasó. Taylor también ahí nos revela que recuerda haber estado escribiendo esta canción justo después de haberle enviado un regalo al bebé de uno de sus exnovios. Y pensó, ¡qué buena es la vida! Definitivamente eso era una señal de que la vida es maravillosa y pues da vueltas y que nos pone en el lugar que debemos estar. Y pues así cierra Taylor y ya se va a cantar la canción que seguramente ustedes ya la han escuchado. Tiene un toque aún más acústico, pero es muy muy linda también. Invisible string en pues este estudio. Y bueno, pues ahora nos vamos a la sección ¿Qué dicen los Swifties? Muchísimas gracias a todos los que nos escriben su opinión. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y pues si quieren que su comentario salga en el programa, por favor vayan a nuestra cuenta oficial de Twitter, síganos y déjenos su opinión. Y bueno, Damaris Navarro nos dice... Esta canción me hace saber que en algún punto llegará la persona indicada para mí. Es tan bonita y relajante. Jenny Cisneros nos dice... En lo personal, es una de mis favoritas de folklore y me encanta que se relacione con Taylor y Joe. Cómo la cuerda invisible los unió. Ojalá nunca le rompa el corazón. Ara nos dice... Es hermosa en todos los sentidos... Amo la narrativa que tiene. Simplemente es arte. Andrea Mora nos dice, muy buena letra. Me encanta. Zuni con el usuario Zuni Andraca nos dice, es una canción hermosa. Taylor habla sobre Joe y su relación. La letra es muy linda al igual que el instrumental. Es una canción que nunca dedicaría a menos de que sea al indicado. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, siempre me parecen muy muy acertados. Y bueno, pues en cuanto a mi opinión personal, creo que ya se los he dicho muchas veces, pero sin duda esta es mi canción favorita del álbum Folklore. Me encanta de lo que habla, de todo el amor, el destino y los sentimientos reales que hay en ella. Tiene una letra muy romántica sin caer en lo cursi. Por suerte me puedo identificar mucho con ella y cada que la escucho pienso en todas las cosas pequeñas que me llevaron a mi lover y obviamente se la dediqué. Además de eso la canción en sí se me hace muy alegre y tranquila como esa serenidad y felicidad que te da el amar a alguien y saber que ese alguien te ama de regreso. Es para mí muy dulce, muy melodiosa, no sé, simplemente me pone de muy buen humor y me dan ganas de agradecer a la vida por todo lo bueno que tengo. Más canciones de estas, Taylor, por favor. Me encanta que esté tan enamorada y agradezco a Joe por inspirarla. Y bueno Swifties, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que este programa les haya gustado. Este episodio de Invisible String que ya tenía mucho tiempo queriendo hacerlo. Y pues por fin llegamos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba cineswifty. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter... YouTube, Whatsapp, etcétera. Y pues también recuerden que me pueden dejar su comentario sobre este episodio con el hashtag en nuestra cuenta oficial de Twitter que pues la usamos exclusivamente para hablar del podcast. Es todo por el día de hoy. Por favor compartan este episodio con más de Swifties para que cada vez seamos más. A mí me encuentran como Jessitástica en todas las redes sociales. Si quieren conocer un poco más de mí sobre esta persona que les habla, pues allá los espero. Gracias por ser parte de 100% Swiftie. Bye.